0: Deze twintigste aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast gaat iets anders verlopen dan je gewend bent. Ik heb namelijk geen kandidaat om te interviewen, maar dit is een aankondiging voor een zomerbreak. Ook al gaan we nog niet op vakantie, toch start ik vast om vast in die stemming te gaan komen. En dat is niet alleen om in de vakantiestemming de te komen, maar ook om mezelf een moment te gunnen om te reflecteren. We zitten namelijk nagenoeg op het einde van het eerste halfjaar van 2019. En hoe cliché dat ook altijd klinkt met kleine kinderen, maar wat vliegt de tijd toch? En dus vind ik het altijd heel belangrijk om even stil te staan bij wat er tot nu toe is gebeurd. En of ik het jaar nog leef zoals ik me had voorgenomen. Want in december maak ik altijd een vision board en een doelenlijst met hoe ik wil dat er 2019 eruit gaat zien, hoe het eruit ziet, wat ik ga bereiken en vooral ook wat ik wil beleven en hoe ik me wil voelen. En dan is het altijd een gevaar dat als je in de waan van de dag van hot naar her rent, wat we allemaal kennen, dat we aan het einde van 2019 denken, jeetje, dat had ik wel zo heel erg mooi bedacht, maar heb ik nou eigenlijk het jaar geleefd zoals ik dat zo graag wilde? Nou, daarom plan ik gedurende het jaar al een aantal van dat soort reflectiemomenten in. En het half van het jaar vind ik daar een prachtig moment voor. Wat ik daar onder andere voor gebruik, los van het terugkijken op mijn doelen en mijn vision board, zijn de vragen van Bronnie Ware... Ik heb volgens mij al wel een aantal keer over haar verteld in een voorgaande podcast. Zij is een Australische stervensbegeleidster... en zij ontdekte in haar jarenlange werk met patiënten die terminaal waren... dat zij frappant genoeg van dezelfde dingen spijt hadden in het leven. En ze schreef daar een prachtig boek over, Regrets of the Dying... en daarin omschrijft ze vijf punten waarin de meeste mensen spijt hebben... als ze terugkijken op hun leven. En die punten nalopen en kijken of, of ik niet als ik op mijn sperfbed lig van dezelfde punten spijt heb, die zijn voor mij altijd enorm krachtig. Dus wat ik zal doen is dat ik die vijf punten ook in de show notes van deze podcast op zal nemen, zodat jij ze wellicht ook kan gebruiken om te kijken of je nog op koers zit. De komende tijd ga ik dus hiervoor gebruiken. En ook om een workshop te ontwikkelen die ik gratis aanbied aan bedrijven die interesse hebben in de training leren balanceren. Het is eigenlijk een soort voorproefje. Als je zo'n vier maanden traject bij ons gaat volgen, wat kun je dan verwachten? Nou, daarnaast wil ik ook natuurlijk graag hele mooie nieuwe podcastkandidaten selecteren. Heb je overigens... Tips en goede ingangen laat het me vooral weten. Mail me op caroline.succesvolbalanceren.nl Kan je vast verklappen dat ik er voor het najaar al twee prachtige kandidaten klaar heb staan. En nog iets heel leuks. Kun je je herinneren dat ik in podcast aflevering 13 Kim en Rob interviewde. Die samen met hun zoontje op Tenerife wonen. Nou, Dat interview gaat tot iets ontzettend gaafs leiden. Want samen werken we aan een... ja, uh, Hoe zal ik het noemen? Dat is overigens nog wel waar we dus onder andere aan werken. Hoe gaan we het noemen? Noem het een vakantie met inhoud. In de herfstvakantie gaan we op Tenerife... voor werkende ouders een trainingsvakantie organiseren. Hoe dat er exact uit gaat zien... En of dat voor jou interessant is, daar kom ik later nog op terug. Maar daar ga ik dus ook de komende weken voor gebruiken. En tot slot ga ik ook nog heerlijk op vakantie met mijn gezin. Voor mij is een mooie reis en samen herinneringen creëren het hoogtepunt van het jaar. Nou, ik weet echter dat het ook voor heel veel mensen voor heel veel stress kan zorgen. Het levert in ieder geval vaak prachtige plaatjes op, op social media. Maar achter die plaatjes is het niet altijd even leuk. Nou, en daarvoor heb ik een tip voor je. Want wat wij altijd doen, is dat we voordat we op vakantie gaan... vakantieafspraken maken. Of voordat, je kan het ook in de auto of in het vliegtuig doen... of hoe je op vakantie gaat. En wat die vakantieafspraken inhoudt, is dat we met elkaar bespreken wat belangrijk is om te zorgen dat de vakantie een succes wordt. En heel nadrukkelijk gaat het om met elkaar bespreken. Want tenzij je kind echt nog uh, 1, 2, 3 is en nog niet zo heel soepel praat... is het belangrijk om je kind daarin een stem te geven. Om van hun te horen hoe moet deze vakantie er voor jullie uitzien. En frappant genoeg is dat ze vaak bij dingen komen... Of althans, dat is onze ervaring, waar je als ouder zijn en denkt... oh, wat grappig, dat had ik eigenlijk ook. De eerste keer dat wij dat deden, hadden wij namelijk voor onszelf een heel lijstje... met punten waarvan we dachten, ja, we vinden dat heel belangrijk... dat zij en wij ons daaraan houden. Maar als we dat nou zo gaan opleggen, gaat dat dan werken? En dat is dus het krachtige van die vakantieafspraken. Dat als ze het zelf bedenken dan zijn ze ook veel meer gecommit om zich er daadwerkelijk aan te houden. Dus met elkaar bespreken wat vinden jullie belangrijk. Iedereen levert input, dus zowel zij als wij. En vervolgens gedurende vakantie één moment per dag pakken om daarop te reflecteren. En dat is dus niet dat je denkt, jeetje man, daar moeten we een hele lange vergadering over houden. Maar gewoon of tijdens het ontbijt of tijdens het diner... Een paar minuutjes, twee, drie minuutjes van... goh, dit waren onze afspraken, hoe is het gegaan? Over wat voor soort afspraken heb ik dat dan? Dat is eigenlijk heel divers. Wij hebben het over dingen als... dat we graag bij elkaar willen blijven, over veiligheid. Wij houden zelf erg van het rondreizen op avontuurlijke bestemmingen. En dan is het vaak belangrijk om extra goed op onze veiligheid te letten... Dus daar maken we afspraken over, maar ook over wie wat doet. Over eh, het opgeruimd houden van een tent of een hotelkamer of waar we dan ook zijn. Ook over iets simpels als hoeveel ijsjes gaan we per vakantie, week, dag eten. Um, niet zozeer om te zeggen, joh, weet je, het moet allemaal in een vast keurslijf zitten, maar wel om even verwachtingen te managen. Van, goh, wat vinden jullie nou normaal op vakantie? Het grappige was wel, toen we dat de eerste keer deden, zeiden ze... ja, ik denk dat één ijsje per week wel normaal is. Zeiden we, nou, ik <laughs> denk dat dat wel ietsjes meer mag, hoor, liever. Uh, maar ook over het gebruik van social media. Of digitale middelen in het algemeen. Wij nemen zelf bijna altijd alleen maar een telefoon mee. Maar daar kan je natuurlijk... Ook je behoorlijk uitleven op social media. Dus met elkaar maken we dan afspraken over ja, wat vinden we oké okay tijdens deze vakantie voor zowel onze kinderen als voor ons. En om ons daar met elkaar aan te houden. Ik wens je in ieder geval een hele fijne zomervakantie. En ik beloof je bij deze dat er aan het einde van de vakantie weer een aantal prachtige podcastafleveringen voor je klaarstaan.